0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Bâtiment fondateur de l'architecture gothique, la basilique cathédrale de Saint-Denis abrite les nombreux rois de France depuis l'époque mérovingienne, ainsi qu'une collection de sculptures funéraires uniques au monde. Notre invité aujourd'hui est Bakary Yatera, forgeron, qui nous raconte son parcours.
1: Mon parcours, euh, c'est de vraiment développer la métallurgie et la forge traditionnelle, parce que au Moyen Âge, dans les cathédrales ou dans les pays, où mon pays est, qui est de la Mauritanie, on va développer d'abord à faire le minerai pour pouvoir avoir un lingot et fabriquer une jetée. Pour la métallurgie, j'avais pas appris avec mon grand-père ni avec mon père. Toujours entendu, mes parents et mon grand-père parler de la métallurgie, mais eux-mêmes, ils n'ont pas fait. Et moi, tandis que je suis encore jeune, j'ai le temps de me former. Et en 20 ans, j'avais cherché à me former en forge même, parce que je suis forgeant de père à fils. Mais les bases occidentales me manquent, parce que je voudrais vraiment apprendre des, les bases occidentales. Et j'ai cherché à être formé en forge. Et je me suis inscrit à certains endroits pour pouvoir faire la formation. Comme à ce moment, j'étais aux Assydiques. Bon, je parlais toujours de forgeron, forgeron, les gens, nous... C'est quoi forgeron Ils connaissent pas la forge, que ça veut dire la forge. L'orientation était mal gérée, je n'ai pas pu trouver un endroit pour me former. Après, je me suis allé sur Internet pour pouvoir trouver quelqu'un qui pourra m'enseigner à, à continuer à faire la forge. À ce moment j'avais l'idée de la forge, J'avais n'avais pas l'idée de la métallurgie. Et quand je suis tombé sur euh, la personne qui m'a formé tout dernièrement en, 2000, en 2019, c'est un honneur que j'avais trouvé ces annonces sur Internet. Et j'ai imprimé ces dates d'inscription, comment il faut faire, comment y, y les démarches, et comment payer la formation et tout. J'ai tout obtenu, après je me suis lancé pour pouvoir euh, retrouver un financeur, et je suis retourné voir les ACD pour pouvoir me financer. Les ACD qui disent oh, non ne connaît pas ce métier, et en plus c'est très cher, à ce moment c'était dans le front, et ils m'ont dit... Oh, nous, on peut rien faire. J'ai dit, moi, c'est cette formation que je veux faire, ça existe, mais le financement, il faut que vous me financez. Ils n'ont pas pu du tout m'accorder le financement et je suis allé aux au chambres de métier, tout ça, pour pouvoir avoir des financements. Je n'ai pas pu trouver ma, le financement pour pouvoir me former et à un moment donné, j'ai abandonné. quoi. Mais quand même, j'ai l'idée de trouver quelqu'un ou une association ou un endroit qui pourra me former et euh, toujours, j'ai rien reçu jusqu'en 2019. Et je me suis dit, bon, comme euh, après Hollande avait décidé de former les jeunes, il a fait une, une loi pour pouvoir faire la formation. Je me suis dit, bon, je vais déposer mon dossier pour pouvoir faire cette formation. Et après, euh, ça n'a pas abouti. Après, Macron est venu en 2019. Je me suis dit, bon, je vais lancer encore le dossier. Je peux faire cette formation de métallurgie que j'ai tout trouvé dans le, dans les procédures de, de formation. De là où j'ai fait ma formation, qui est dans le terme, qui faisait la forge en même temps la métallurgie. J'ai dit, bon, j'ai les deux en même temps, pourquoi pas les faire et c'est à partir de là, je me suis inscrit à tout ça et j'ai demandé les devis et tout. Ils m'ont déposé auprès de Fongessif, ce Fongessif qui m'a accordé. Même ça, le Fongessif, quand je suis allé la première fois, les premières personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont dit, non, on sait pas ce que ça veut dire forgeron. Il y a une dame qui a entendu, qui était dans son bureau, qui m'a dit, c'est qui qui a parlé de forgeron? Ils j'ai dit, ah, c'est quelqu'un qui voulait faire une formation, tout ça. Et ben, bah, il m'a appelé, je suis allé, j'ai expliqué, de moi je connais le métier, ça un métier très, 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 très rare, mais c'est très recherché par les Entreprise. Viens, je veux m'occuper de tes dossiers et tout. Il a pris les dossiers à main. Tout ça, on a tout ce qu'il y a à faire. J'ai ramené. Après, il m'a dit, c'est bon, ton dossier va passer un examen. Quand c'est examiné, c'est accordé. Vous allez pouvoir faire autre formation. C'est à partir de là que je fais la formation. Mais mes parents ne savent pas faire jusqu'à présent la production de minerai de fer. On a vraiment chez nous, en Afrique, des castres. Il y a les forgerons, il y a les cordonniers, il y a les griots Castre, ça veut dire que depuis le Moyen-Âge, hein, c'est des gens qui ont été classés par leurs valeurs. Parce que même ici, en France, il y a des castres qui sont en France. Alors, si tu dis en France, je suis forgeron, c'est comme un castre qui est donné c'est comme un nom en cas ça veut dire que c'est un nom qui a été attribué à quelqu'un. Ce métier qui a été attribué, et ce métier, même en France ici, les anciens qui connaissent, je te dis que je suis forgeron y de à... Je tire mon chapeau parce que c'est un métier qui est très, très reconnu. C'est un métier qui est très, très dur. Sans ce métier, rien n'est fait. Champ forgeron, rien n'est fait. C'est des gens qui sont nés et attribués le nom pour pouvoir arranger tous ce qui est entre familiaux qui peuvent arranger. Ces trois castres sont là pour arranger les problèmes et garder le secret de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on dit, il euh, y a des castes en Afrique. Ces trois castres sont là pour ne pas divulguer le secret à qui soit sa castre veut développer sa voix. Moi, ma voix, c'est la forge. Les castres du griots c'est des senteurs chez nous. Vous avez des cordonniers, ils font que des, des pots. Vous avez aussi des gens qui sont là pour faire la poterie. Ils font partie des gens qui font les manches. Chez nous, on les appelle les sakés. Ça veut dire qu'ils font des pylons, qu'ils font le bois, du djembé, tout ça. Là, c'est eux, on a des castres comme ça. Moi, je veux développer ma caste qui est une castre forgeron. Vraiment appuyer pour pouvoir arriver à développer cette castre qui était un peu perdue. La forge, les gens commencent à ne pas faire la forge, qui est actuellement les jeunes qui ne savent pas forger. Bon, on va à l'école, on va à fermer le métier toujours et reste toujours. Et c'est Castres qui est vraiment mon parcours de développement et même en France ici, il y a certaines associations qui se sont développées pour pouvoir suivre leur castre Il y a des associations qui sont là en France qui s'appellent Wagadou. Wagadou a ressemblé plusieurs associations des Castres qui peuvent se développer, faire montrer au monde entier qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils ont un métier qui est reconnu, qui a une tâche qui a été donnée à ces Castres. Les Castres se sont différencié pour suivre des métiers, c'est former. Et moi, mon rôle, c'est toujours former ma famille et d'autres personnes qui veulent être formées, que ce soit européen, que ce soit américain, anglais, chinois. Mon rôle, c'est de former des associations qui se sont mises ici, des associations forgeront aussi, qui se sont créées ici. Chaque année, ils font une fête pour pouvoir faire connaître entre nous nos jeunes qui sont nés en France qui peuvent apprendre le métier et faire perdurer le métier qu'est la forge et que le rôle puisse toujours exister et continuer à développer cette castre forgeron. Au Moyen-Âge, les forgerons, comme on dit, sans forgeron, rien n'est fait. C'est comme chez nous. On dit à ma langue, faut, faut, tsunta tsuro, matege. Ça, c'est ma langue maternelle, ma langue paternelle et ma langue des castres. C'est parlé entre la Mauritanie et le Sénégal, le Malais, la Gambie et la Guinée. Tous les Soninkais qui sont là-bas connaissent cette tradition. Et en France, ils disent aussi « Rien n'est fait sans le forgeron. Ils ont raison, parce que c'est nous qu'on a développé le fer. Qu'on a développé le fer mais le fer, déjà, c'était les femmes qui ont découvert le fer. Parce que moi, mon arrière-grand-mère forgeait, forgé, Et forgé, deux fois même, les rituels de la forge. Deux fois, il n'a pas besoin de prendre une pince. Sa pince, c'est sa main. Il va chercher le fer rouge avec sa main pour pouvoir le forger. Ça, c'est spirituellement. Mais c'est un métier que j'adore et que je continuerai à faire, à ma famille en premier d'abord. Parce qu'il faut la relève, comme mon grand-père a fait. Je suis la seule forgeron pouvoir fabriquer le fer à partir du minerai de fer en Mauritanie. Nous, chez nous, euh, un forgeron, dès qu'il est né, on va le bâtir d'abord. Il faut le bâtir, le bébé qui vient d'être né, dès son première heure. Après, ainsi de suite, on va lui montrer qu'est-ce que c'est un rôle de forgeron. Le rôle d'abord d'un forgeron, c'est de discuter entre les castres ce qui peut être un peu accepté par tout le monde. Parce qu'un forgeron a une parole qui est vraiment respectée par tout le monde en Afrique. Si un forgeron te parle, il va pas être du côté de n'importe qui. Il veut dire la vérité. Quand l'enfant est né d'abord, ça fait partie du forgeage de l'humain. Parce que l'humain, il faut le forger. Et ce forgeage de l'humain, un forgeron doit apprendre à son fils d'abord ça, depuis tout petit. Et respecter, surtout respecter. On respecte d'abord la personne et la personne va nous respecter. et Après, on va travailler ensemble parce que je vais être forgé par mon père ou par mon grand-père pour pouvoir forger les outils. Et ces outils vont être forgés avec un bon cœur. Si l'outil n'est pas forgé, bah, je lui donnais juste la barre. Je lui dis, ton outil, il est là. Et cette barre va rien servir. Si je ne l'ai pas fait avec un bon cœur, celle que tu m'as demandé, la personne qui est venue me voir, elle est venue pour respect. Et ce respect, il faut que je fabrique son outil pour lui donner. En commençant, moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à respecter les gens. En commençant par mes parents. Et les parents m'ont tout transmis, petit à petit, depuis tout petit. Parce qu'au début d'un forgeron qui a un an ou deux ans, trois ans, c'est de reconnaître le feu. Le feu qui est imprimé, parce que tout dépend du feu. Moi, même actuellement, mes enfants, je lui montre le feu d'abord. Qu'est-ce que c'est un feu Je lui donne, je prends un morceau de feu deux fois avec ma main, ça me brûle. et Je lui montre comment il faut prendre un feu. Il prend le feu, il va dire, ah, ça me brûle. Là, déjà, il va enregistrer ça d'abord. Quand il enregistre d'abord, il va dire que ce feu, quand il brûle, il doit faire quelque chose. Quelle que soit la matière qui va être dans ce feu va devenir chaud. Il va faire attention. On va commencer à apprendre, à faire attention au feu et à faire attention à l'objet qu'on va Forger. Moi, mon père m'a enseigné d'abord comment toucher le feu. Il touche en premier, je touche en deuxième. Il me demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça m'a fait? Je veux dire, il est chaud. Il m'a marqué. Et après, ainsi de suite, il va me montrer tous les étapes. Il me montre le feu d'abord. Après, midi maintenant, on va passer à l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est de montrer comment fabriquer les outils de base. Les outils de base, c'est quoi? C'est de voir comment fabriquer un soufflet avec une peau. La peau est accrochée au bois et ce bois est un tuyau qu'il faut mettre pour pouvoir envoyer de l'air. Et pour ne pas avoir ces tuyaux brûlés, il faut fabriquer un potier qui est déjà en cône. Et ces cônes, on va placer les tuyaux dedans pour envoyer de l'air dans la forge et pour pouvoir attiser le charbon et mettre la matière qui est le fer dedans pour pouvoir le rougir et le forger. Quand on connaît ça, qu'on va voir la température de chauffe, tout ça, on montre d'abord petit à petit et à quel temps et à quel chauffe qu'on doit chauffer le fer pour pouvoir le forger. Et à quel moment il faut faire attention pour ne pas brûler le fer qui est dans le feu Et à quel moment il faut arrêter de forger Et après, quand on commence à faire ça, après on va venir les gestes de forge. Parce qu'un forgeron, il faut faire tous les outils soi-même. Tout forgeron qui ne savent pas faire ses outils n'est pas un forgeron. Parce qu'au Moyen-Âge, tout est fait. C'est le forgeron qui fait tous les outils. C'est actuellement qu'on va dans les magasins pour acheter des marteaux ou des pinces. Ouais. Le forgeron, il doit tout faire soi-même. Et là, il commence à me montrer, petit à petit, comment il faut forger. Et moi, je regarde comment il faut faire. Après, de temps en temps, si je pas là, moi aussi, je mets un petit bout de fer pour pouvoir le forger. Les premiers coups de marteau, j'y rate j'écrase mes doigts. Et là, le, le grand-père ou le père va venir, il va dire c'est quoi Je vais dire que je suis tapé les doigts. Il va dire c'est le métier qui commence à rentrer. Et petit à petit, je commence à forger, à forger, et chaque jour, mon grand-père ou mon père fait un outil différent. Et petit à petit, moi, je regarde. Quand ils sont pas là, je fais la même chose. Je commençais des petites miniatures. Et après, je commence à développer, à faire même des commandes pour les gens qui viennent, pour une hache ou une daba ou une charpette Parce qu'une une, une nos base de vie en Afrique, c'est une hache, une daba, une serpette et une machette. Et après, un couteau. Si so on a ça, on a la base d'un agriculteur en Afrique. Moi, je commence à forger comme ça. Malheureusement que je suis venu très jeune en France, je suis venu à l'âge de 13 ans. Je n'ai pas continué mes études. Quand j'ai fait là-bas, j'ai un peu appris. Après, je suis venu aussi j'ai fait deux ans d'école. Après, j'ai arrêté je continue à travailler. Mais, ce qui est vraiment la base de ma famille, parce que mon arrière-grand-père a suivi les colons. et faisait les fusil en poudre. Ces fusils en poudre, nous, nos parents, ou depuis mon arrière-grand-père, si mes parents ou mon grand-père veut voyager, avant de voyager, il faut qu'ils fassent son fusil, soi-même, du début jusqu'à la fin. Et à les tirer avec après, on te donne l'autorisation de voyager. Je suis la seule enfant de mes parents que j'ai fait ça. Mon arrière-grand-père, il a après mon grand-père, et mon grand-père a mes parents, et mes parents m'ont enseigné. Je suis le deuxième aîné de la famille. Il faut l'aîné soit d'abord automatisé, à faire toute la forge pour qu'il puisse enseigner à ses frères qui vont arriver. Je suis l'aîné, bon, je suis à l'âge de 13 ans, je n'ai pas pu enseigner mes frères qui sont là-bas, mais il y a avait mon grand-père qui était là-bas, il y avait mes parents qui étaient là-bas. Parce que mes parents, ils sont cinq, de même mère, même père. S'il y en a un qui est là-bas, il peut former les autres. Mais moi, je suis l'aîné il faut que j'apprenne tout, même si à leur absence, je peux continuer à enseigner ce métier. Et moi, actuellement, c'est pour ça que j'ai approfondi ma connaissance africaine et européenne. Comme l'européenne, eux, ils connaissent pas, si j'y vais, je vais leur apprendre à l'européenne. Et en même temps, le métier qui est la production de la métallurgie, qui avec mon arrière-grand-père qui le faisait, et je vais leur apprendre. Actuellement, je suis vraiment autonome à travailler tout seul, européen comme africain. Tout outil africain du Nord jusqu'au sud, tout outil, je peux le fabriquer en forgeant avec mes mains, pas avec les machines. Les machines, c'est après. Les machines, c'est fait pour en série. Quand on veut fabriquer en série. Mais euh, ne pas fabriquer en série, faire euh, individuellement tout ce qu'est outil. Actuellement, en me montrant soit sur un bouquin, soit l'utile même usé, je peux faire le même actuellement. Et les parents qui sont en vie actuellement, parce que mon père il est décédé, les parents qui sont actuellement en vie, ils sont très 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 contents d'avoir vu un de la famille qui prend le relais. Et c'est pour ça que je suis là et que je fais ici Mais toute la famille préfère que j'aille m'installer au pays pour pouvoir enseigner mon savoir-faire. Mais malheureusement, je suis là encore pour pouvoir continuer avec l'association civile la Flèche. Après le chantier, J'aimerais m'installer au pays qui est la Mauritanie. Et mon village, c'est Guémont. Et il y en a d'autres qui sont là en France qui veulent même aller se former près de moi, chez moi, Guémont, en Mauritanie. Et je suis très content.
0: Vous venez d'écouter un épisode de La pierre à l'édifice, le podcast de Suivez la flèche, avec Bakary Yatera, Forgeron. Un témoignage recueilli par Lisa Millet. Il a été produit et réalisé par Quentin Blick le projet de reconstruction de la Flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association Suivez la Flèche.